0: Anna Drijver in Het Parool op de vraag. Hoe zit dat bij jou? Ik kwam erachter dat ik bang ben dat mensen verliefd op me worden. Want dan ben ik mensen iets verschuldigd. Net als mensen die zeggen. Je hebt een kort rokje aangedaan. Dus nu wil je dat ik jou betast. Je hebt het uitgelokt. Dan moet ik iemand kwetsen. Want dan moet ik zeggen. Sorry. Wat erg dat je weg bent bij je vrouw. Maar ik zit niet op jou te wachten. Ik voel altijd de angst om gewoon zo loeloe. Door de stad te fietsen als stralende knappe vrouw. Omdat mensen dan kunnen denken dat ik aan het vluchten ben. Dat kan gevaarlijk zijn.
1: Inspirerend. Loeloe. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom terug, dit is aflevering 66. Loeloe! En wat zijn we blij dat we er weer zijn. Loeloe! En ik ben heel blij om te vertellen dat tegenover mij Stephanie Hogenberg zit.
0: Ja, dank je
1: voor ja. oh, dit.
0: warme welkom.
1: Je ziet er stralend uit. Dank je wel. heeft je goed gedaan, hè, die pauze. Ach man,
0: ja, 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 ja. onwijs. Ja. Jou ook. Mij ook. Er ziet er ook stralend uit.
1: En um, we beginnen zoals altijd met de huishoudelijke mededelingen. Ja. Het allereerst wil ik even zeggen: wij zitten weer in de Wijk bij Duurstede. Dat mooie stadje. Ja. In provincie Utrecht. En wij zijn weer welkom bij de familie Balhuizen in hun tuinhuis. Ja, ik denk dan als jij zo een gebaar maakt dat je iets wilt zeggen. Lulu. We gaan eventjes naar uh, jouw huishoudelijke mededelingen ook. Want ik zie hier staan, jij was een week in Limburg. En daarachter staat allerlei bevindingen. Ja, ik was een week
0: in Limburg. Ik had drie optredens in Limburg. Dat wil zeggen, ik, ik, ik zing niet, ik geef geen concerten. Althans, nog niet. Mm -hmm. Maar het was nu uh, voor signeren. Signeren en een interviewtje. Van jouw boek? Van mijn boek. Want jij hebt een boek geschreven. Ja, ik heb een boek geschreven. Dat weten niet veel mensen. Uh, we hebben het over je gehad. Yeah. Door uh, Stephanie Hogenberg. En uh, ja, dat boek dat wil je. Ja, je moet er eigenlijk mee de boer op. Mm -hmm. En dat heb ik dus ook gedaan. En nu was Limburg aan de beurt. Ik doe alle provincies. Ja. Dus, uh, Is er
1: nog een provincie waar je niet bent geweest? Volgens mij Friesland, toch? Uh, nog tien provincies waar ik niet ben geweest. Oké. Okay. Ja. nou, dus je bent er bijna.
0: Ik ben er bijna. Ja. Um, nee, dus dat was wel leuk. En ik had een. Uh, mijn uitgever heeft een writers residence uh, gekocht in Zuid-Limburg. Mm. En uh, ik zal eventjes uh, nog voor me houden precies hoe, uh, zeg maar waar dat nou precies ligt. Maar het is vlak bij Maastricht. Okay. Dat kan ik wel zeggen. En dat was, dat was echt fantastisch. Dat was uh, sowieso een heel mooie plek. Maar uh, ik heb een ongelooflijk leuke week gehad. Ik ben niet zo heel vaak in Limburg. En als ik er ben, dan ben ik eigenlijk alleen bij mijn ouders in Sittard. En nu was ik... Terwijl uh,
1: Limburg veel groter is. Nou, en dat ben ik dus nu achter gekomen.
0: Dat heb ik, nu weer, ja, gek, nu heb ik nu weer ontdekt, als het mm -hmm. ware... Uh, Limburg heeft ook Maastricht bijvoorbeeld. De hoofdstad van Limburg. Ja, ja. En uh, ik ben ook in Maastricht geweest. Heel veel. Eigenlijk elke avond. Want daar ging ik eten. En ik heb daar een goede vriendin zitten. Dus daar ben ik een paar keer mee gaan eten. Ik ben ook lekker met haar naar de film geweest. Dus het was, dat was super gezellig. En wat mij opviel. Dat vond ik zo leuk. Is dat uh, mijn jeugdvriendin kwam ook nog langs. Die kwam me ergens bezoeken toen ik moest signeren. En als jij het over jeugd hebt. Welke fase van je jeugd? Van 13 jaar... Tot en met 18. Oké. Okay. Ja, en zij kwam mij ook nog opzoeken. En uh, te, met haar heb ik ook nog gegeten. En met die andere vriendin ben ik gaan winkelen in Maastricht. En uh, de, op een gegeven moment gingen we een, uh, een, een heel mooie kledingzaak binnen. En toen zei er een vrouw van onze leeftijd van... Oh, ik denk jullie ergens van te kennen. Nou, wij zeiden nou... Uh, ze is altijd ook twee jaar in Amsterdam gewoond... En toen zei ik van, maar ze had wel een duidelijk Limburgs accent. Dus ik, toen zei ik van, maar je komt hier vandaan, jij ja, komt hier vandaan. Toen zei ze, ik had eigenlijk wel gedacht dat ik ja een leuke man zou vinden in, in uh, Amsterdam, maar dat is niet gelukt. En ik moet zeggen dat ik het soms wel lastig vind dan hier, zo dat dat net iets te weinig gereuring is. Mm -hmm. En uh, ze zei, ik ben 37 en ja, dat vind ik soms wel eens echt lastig. Dat ik denk, ja, al die gezinnen en zo, en dan ja, dat is het best wel best wel lastig als single. En dat vond ik zo leuk dat ze dat vertelde want wie vertelt dat nou bij als je een als je een spijkerbroek gaat kopen dus mm. ik vond dat um, uh, ik vond dat ik vond het een hele leuke openhartigheid en mijn jeugdvriendin is ook heel open en toen dacht ik op die daar op basis daarvan heb ik gebaseerd dat limburgs gewoon heel openhartig zijn oké okay. ik,
1: ik vind het echt ik, ik heb echt zo'n leuke week gehad ik denk van ik denk dat die Limburgs is ja, dat zou best kunnen. Even een heel klein vraagje tussendoor. Dan wil ik hier graag weer verder gaan, maar voordat ik het vergeet. Ben je in dat writer's residence nog aan writer toegekomen? Ja, Want ik zeker. hoor je veel van winkelen, uiteten, bioscoop. Dat is een hele, een hele goede weekje. vraag. Dat is een
0: hele goede vraag. Zeker als mijn uitgever meeluistert. Ja, daarom.
1: Ja, ja, nee, ja. ik ben
0: er zeker aan toegekomen. Ik heb uh, elke ochtend uh, twee uurtjes geschreven. En uh, ik heb een begin gemaakt, maar die is nieuws. Dus, oh. ja, dus dat is heel fijn en... Uh, dus ja, dus nou fijn, maar goede
1: theorie uh, weer terugkomt op wat jij zei uh, over Limburg. Het zou best wel eens kunnen, ik ken niet zo heel veel Limburgers. Maar uh, N is één, hè? Ja, N dus is één. Denk ik denk dat het best wel zou kunnen kloppen.
0: En ik was, helemaal, ik was helemaal lyrisch. ik was een beetje opgedraaid helemaal van alles, alle gesprekken en zo. Ik, ik had het ontzettend naar mijn zin. En uh, toen vroeg ik aan een paar mensen van, die ik in, uit Amsterdam ken of ze wel eens in Maastricht komen. En toen bleek dat één uh, vriendin nog nooit in Maastricht is geweest. Nou ja. En uh, toen dacht ik wel even, wacht even, daar moet ik even wat over zeggen in de shit show. Maastricht is zo'n ongelooflijk leuke stad. Ik heb er uh, vier jaar gezeten omdat ik daar uh, nou, niet in Maastricht zelf, maar ik heb daar wel uh, gewoond. Nou, ik heb ergens anders gestudeerd, maar ik heb in Maastricht gewoond vier jaar. Mm -hmm. En toen ben ik de hele tijd zat geweest, weet je al. Dus ik ben daar, ik heb daar, volgens mij ben ik er al tien jaar niet meer geweest. Uh, althans, niet in het centrum en zo. En, uh, en nu was ik weer... Dus ik, ik heb gewinkeld en ik ben in de Dominicanen boekhandel geweest. Wat echt een super mooie boekhandel is. En uh, je kunt daar fantastisch uit eten. Ik heb Maastricht weer helemaal herontdekt. Ik, denk, ik, ga, ik ga denk ik weer vaker naar Maastricht. Ze hebben daar ook een heel fijn ja.
1: filmhuis. Ik hoop dat je uitgever meeluistert.
0: Ja. Dat hij me daar vaker naartoe stuurt. Ja.
1: ja. Want als je zo opgedraaid terugkomt... is dat ook alleen maar goed voor jouw... Uh productiviteit. Dat denk ik ook. Uh, nou, ik, 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 ja, sorry dat ik het heel voor mezelf trek Ik ben zeker wel, denk ik, 15 keer in Maastricht geweest. Oh, dat is goed. ja Als noordelingen. En ik, ik heb daar ook wel een theorie over waarom juist als je uit het noorden komt, zoals ik, Noord-Holland, ja. kom, dat je dan extra veel uh, uh, en dat had je natuurlijk niet, want je kwam uit Limburg, maar dat je dan extra veel onder de indruk bent van de stad Maastricht. Ja. Omdat het zo niet lijkt op alles wat je in Noord-Holland ziet. Nee, Het is nee. echt alsof je vakantie bent. Ja. En dat heb ik niet als ik naar Utrecht ga. Of naar Rotterdam ga. Ook leuke steden. Maar in Maastricht ben je gewoon... Het is ook ver. Maar dan ben je met vakantie. Ja, ja, helemaal eens. Dat, en dat, en dat zag had jij natuurlijk ook. toen niet. En nee. dat zie je nu wel. Ja. Dat is waar het nu over gaat. Dit is wat je eigenlijk wil zeggen. Je ziet het nu. Ik zie het nu. Ja. Ik heb uitgezoomd. En ik heb ingezoomd. Ja.
0: En... Even denken. Nou, daar kunnen we afronden. <laughs> ik wil nog iets zeggen. Over Maastricht? Over Maastricht. Waar ik me aan erger... zijn, kijk... Limburgers zijn echt ongelooflijk vriendelijk. Dat merk je in de horeca. Het is bijna een soort Amerika. In de horeca, als je naar Sittard gaat bijvoorbeeld... of als je naar... Uh, ja, ik vind in Maastricht ook dat ze heel aardig zijn. Maar um, in Limburg... Ik was ook in de bibliotheek in Venlo... Ik, ik vond iedereen, in de bibliotheek zijn ze sowieso aardig. Maar ik vond gewoon uh, iedereen ongelooflijk vriendelijk. En ik dacht, ja, dat is toch ook weer. Het was ook een beetje een cultuurshock voor mij. Want dat, ja, dat heb ik ook nooit zo bekeken. Mm -hmm. Maar ik zei dat laatst een keer: uh, van, uh, dat ze in Limburg zo vriendelijk zijn. En ze zeiden twee mensen, nou in Maastricht niet hoor. En dat maakt me een beetje geïrriteerd. Okay. Want dan denk ik, ja, dit is de hoofdstad van Limburg. Ze zijn. Het is een enorm cliché. Ze zijn een beetje chauvinistisch. Ze zijn heel trots. Uh, ja, Dan doen ze ietsjes botter dan de andere Limburgers. Dan zijn ze nog steeds bovengemiddeld vriendelijk. Mm -hmm.
1: Dus daar wil ik niemand meer over horen. Precies. Over dat gezeik. En als jij in Limburg bent hè, um, en je bent in Maastricht en je gaat iets bestellen... pas jij je dan toch weer een beetje aan uh, qua uh, accent...
0: Nou, denk ik denk wel dat ik iets Limburgs ga praten, maar dat, dat horen zij nooit. Oké. Okay. Zij, zij, heb ik, heb je als... dan
1: niet het gevoel van, ik wil ook laten zien ja. dat ik een van hen ben? Ja. Ik ja. Ben, ja, toch? Dat kan Ja. Dat heb ik, dat wel heb wel ik zelfs ook altijd. Als overal als ik ben, dan wil ik een beetje doen van ja... Ik heb wel een Brabantse vader, weet je wel? Zo.
0: Oh ja, ja. Ja, dat heb ik dus wel.
1: Ja, ja heel menselijk. Ja, ik vind het jammer,
0: als, want ze herkennen mij nooit als Limburger. Want uh, laatst vroeg iemand op de verjaardag, dat was afgelopen zaterdag. Toen vroeg iemand van, uh, of, of ik nooit dat accent van mij wilde afleren. Maar dat is niet aan de orde, dat kan niet. M meer dan dit kan ik het niet afleren.
1: Nee, je hebt je al je best gedaan.
0: Ik heb echt al mijn best gedaan. En in Limburg horen ze dus niet dat nee. ik Limburgs ben. Ze denken echt dat ik ergens uit Noord-Holland kom. Ja. ja, dat kunnen mensen zich in Noord-Holland niet voorstellen. Ja. Ik ben echt een beetje ontheemd. Ja. Dat is wel tragisch. Ja. Maar uh, ik zeg wel heel snel: van ik zeg, ja, ik, ik, Want dan gaan ze me uitleggen hoe de steden in, is, in Limburg zitten. Dan zeg ik, ja, ik zeg, kom uit Zittacht. Oh, oké. Okay. En dan moeten ze altijd even schakelen. En dan dan moeten ze dat, dat land dan ook niet helemaal. Mm -hmm. Omdat ze het niet. Uh, maar goed, ja. Nou, ik. Ik zou er iedereen willen aanraden. En ik vind ook de idee altijd over Limburg. Ja, ik, ik, ik kom er ineens. Ik, al, ik heb altijd gezegd: nee, ik ga nooit terug naar Limburg. En na die week dacht ik: er is een kans dat ik misschien toch echt in Zuid-Limburg zou eindigen. Het zou zomaar kunnen. En ik met, denk het niet met echt. eindigen. Nou, dan heb ik het over uh, tuss, tussen mijn 85ste en mijn 90ste. Ja. Maar ik dacht wel misschien van. Uh, uh, wat, wat me nu een heel leuke stap lijkt... is als we een vakantiehuis of zo kopen in ja. uh, Zuid-Limburg. Goed idee. stad dat lijkt me heel leuk. Nou goed, ik zou nu ophouden. Hebben we verder nog huishoudelijke mededeling? Uh, jij had iets over Tachi. Ja, ik, ik wil iets over Tachi zeggen. Want ik heb me de laatste tijd best wel in hem verdiept. Oh ja? Ja, er was echt weer een prikkel aangewakkerd. Uh, en dat kwam door Wesky natuurlijk. En heb ik uh, op vakantie eigenlijk alleen maar die parool... Misdaadpodcast geluisterd. Mm -hmm. En wat ik leuk vond en heel goed, is dat uh, er schijnt in, in, uh, toen Tachi nog niet uh, opgepakt was, toen was er een beloning uit, uh, of hoe zeg je dat, uit, niet, uit, niet uitgereikt, beloofd, hè, voor, voor degene die een geld geldprijs... op zijn hoofd. Op zijn hoofd. Ja. Een geldprijs, uh, hm. hoe heet het nou, beloofd? Gezet? Gezet. Nou, met de punaise op zijn hoofd gezet. En, en dat was een
1: geldprijs van, weet je dat nog of niet? 10.000? Nee. Oh. Nee. Misschien weet ik het gewoon niet. Nee,
0: maar die, die gokken mag. Okay. Het is een interactieve podcast. Uh, het was 100.000 euro. Ja. Ik zie Ik zie dat met die nullen niet. Ja. Het was 100.000 euro. En daarover zei Tachi dat hij dat heel Calvinistisch vond. Ja. En dan zeg ik, Tachi, je hebt meer dan gelijk... Het is toch werkelijk knettergek om maar 100.000 euro te bieden voor iemand die de allergrootste topcrimineel van de afgelopen ja. het, decennia gaat verklikken. Ja,
1: dat is 10 kilo euro coke.
0: Ja. Weet je? Dit vond ik en vond ik vond het heel leuk. Maar hij had dus ook, hij had, hij, ja, hij had, dat zo gezegd. Ja, goed, goed. Vond ik goed van hem. Ja. ja. Geen domme jongen, hè, Itachi? Het is geen domme jongen. En weet je, iemand kan slecht zijn, maar zit er ook goede kant aan.
1: gaan we over naar de shit van de week.
0: Nou, ik had dus net verteld, ik was een week in Limburg. In die week kreeg mijn uitgeverij een verzoek... van de observant van Maastricht. Ook toevallig. En, ja, en de observant is, een, is het universiteitsblaadje... van de Universiteit van Maastricht. Dus de uitgeverij vroeg aan mij, uh, wil je dat doen? Wil je een interviewtje geven aan de observant? Kijk, als je een boek hebt geschreven... Dan uh, je doet alles. je doet eigenlijk alles. Je, je hoereert jezelf eigenlijk helemaal uit. Daar mm. komt het een beetje op neer. Um, dus ik zei: Ja, tuurlijk wil ik dat doen. Maar het allerergste was: schaam dus ik me achteraf echt dood voor. Is dat ik toen zei tegen de uitgeverij: Ik ben nu in Maastricht. Als die man wil, hij heet Maurice Timmermans. kunnen we ergens wat drinken. Dus moest je nagaan hoe ik die week in, hoe ik in die week zat. Ja
1: ondanks dat schrijven elke dag.
0: Ja, maar zo, uh, ja, een beetje hoog op de botel, zeg maar, een beetje gek. Ik vind het helemaal niet gek. Nee, maar achteraf, nou,
1: achteraf ben ik echt. Hij kon niet. Ja, maar vooraf, het is toch vooraf helemaal niet gek. Heeft het je niet? Nee. Dat is toch heel logisch? Nou, ik vind het een beetje van, oh interview me
0: maar gaan we lekker op een terras zitten, een beetje dat.
1: Maar wat? Ja, ik vind dat helemaal. Ik vind dat heel normaal. Is toch veel leuker face-to-face. -face? Klopt, klopt. Maar voor een universite
0: universiteitsblaadje. Nou ja, achteraf ik kan het achteraf gewoon echt niet meer nee. goed praten. Nee, dat begrijp ik. Beetje.
1: Begrijp het achteraf.
0: Maar ja. Nee, oké. Okay. Nou, ik vind het wel fijn dat je het vooraf ook niet super debiel vindt. Uh, maar goed. Dus ik zei dat en hij kon niet. Um, ik was er nog vier dagen. Hij kon niet in die vier dagen. Denk ik ook. Toen had, had ik eigenlijk al had er bij mij een lichtje moeten branden. Ja. Maar er brandde niks. Ja, hoe zou ik hem typeren? Uh, een, 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 een man
1: die niet echt uh, heel ambitieus is. Ja, die niet denkt van... ja, dat maakt het interview veel leuker. Ja. Dus daar begon het eigenlijk al mee dat ik denk
0: van... en toen zei ik, nou, dan kan het ook maandag telefonisch... en dan ging die meteen mee akkoord. Dus kijk, een, een echte interviewer vindt het ook altijd veel leuker... om echt met iemand af te spreken. Ja. Maurice, die, uh, die bleek... Uh, mijn boek te hebben. die had mijn boek aangevraagd... gratis en voor niks bij de uitgeverij. En wat bleek... hij was alleen geïnteresseerd in het ontgroeningsverhaal. En dat okay. is het tweede verhaal uit mijn boek.
1: Dat... Omdat zich dat in
0: Maastricht afspeelde? Omdat zich dat in Maastricht afspeelde. En hij wist om welk bespuut het ging. ODD, -de Schanulke. Dat kan ik wel zeggen, want het is nu allemaal te googlen. Toen zei ik... Uh, hij ging mij uh, vragen stellen. Hij, zei, uh, hij begon zo... Hey, uh, Stephanie. Ja, uh, hallo... Hé, hey, jij uh, hebt een boek geschreven. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik las het. En ik heb zelfs echt uh, ja, een paar keer op gelachen. En uh, ja, ik vond, wel, uh, ja, vond het leuk om te lezen. Uh, ik heb alleen hoofdstuk 2 gelezen. Uh, ik, ik ga de rest van het boek nog wel lezen hoor. Dan weet je al, die gaat nooit meer de rest van mijn boek lezen. Uh, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat iemand zo eerlijk ervoor uitkomt dat hij voor sensatie komt.
1: Een Limburger dat openhartige. Dat openhartige weer, ja. ja. Um,
0: wat kijk, ik ben nog niet getraind om. Uh, ik, ik voelde al in het gesprek dat het heel erg de sensatiekant op ging. Maar ik was niet bij machten om te zeggen: hey, uh, hey. Want dat zo begon niet elke vraag. Hey, <laughs> hey. Zo'n rare manier van vragen stellen op het onbeschofte af. Ja, hey. Uh, ik, ik was niet bij machten om te zeggen van. Anders, anders, weet je, ik, volgens mij is het toch helemaal niks voor mij. Dat had ik achteraf gezien gewoon moeten zeggen. Ik voelde al, uh, ja, dat dit, 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 is, dit zijn rare vragen. Dit is een beetje mijn boek een beetje plat slaan. Het is een beetje oneerbiedig naar mij toe ook. Nou, daar was ik dus zelf bij. Maar het is best wel moeilijk om, als je daarin in zit in zo'n gesprekje... je ja. wil toch je beste, je beste beentje voorzetten. Dus dat is, dat is gewoon lastig. Nou, dan heeft hij geschreven... Oh ja, toen zei ik ook nog, nou, nee, daar kom ik zo op. Even kijken. Het onafhankelijke damesdispuut Gernulke... was haar warm aanbevolen door twee mannen... die al in strikt studeerden en bij een herendispuut zaten. Hogenberg, die nu als journalist in Amsterdam woont... was toen tweedejaars... tweedejaars. En de is dus Hogeschool in Sittracht. Nou, dan gaat hij, zo, gaat hij zo eventjes... gaat hij eigenlijk... dat hele hoofdstuk, hele hoofdstuk 2... gaat hij helemaal samenvatten. Ik, ik wist echt niet wat ik las. Dus ik kreeg dit vervolgens. Ik merkte dus al tijdens het gesprek: van, dit is een, niet zo'n prettig gesprek. De vraagstelling vond ik. Ik vond de vragen oerzaai. Ze gingen echt heel erg over waarheid. Weet je wel. Van hoe het nou echt gebeurd was. En zo. Mm -hmm. En uh, hij gaat mijn heel hele ontgroeningsverhaal, mijn hele ontgroeningsessay. Gaat hij samenvatten. Van meet af aan wordt haar duidelijk gemaakt... dat ze iedereen aanspreekt met mijn vrouw plus achternaam. Geen voorname meer. Daarna volgt een ceremonie... waarin ze op haar knieën gekroond wordt tot aspirant dwerg. Nou, en dan op de wekelijkse dispuutavond... gaat hij gewoon helemaal vertellen wat ik daar moest doen. Uh, dit gaat gewoon helemaal zo verder. Dit is gewoon een half à vier. En dan komen we bij de vragen. Waarom wilde je bij een dispuut? Dat is toch geen normale vraag... Ik was ook niet... kijk dat heb, je, dat heb ik ook toen ik nog single was en op Tinder wel eens daten. Er waren mannen die zeiden dan... Hoe was je dagje? Mm -hmm. En er waren momenten in je leven dat je dacht... Ik ga eens proberen niet al te cynisch erin te gaan. Maar gewoon een keer ervoor open te staan. Gewoon een keer open staan voor zo'n idiote vraag. Ja. Uh, en ik ga eens antwoorden. En dan antwoordde ik iets. En dan probeerde ik nog ja weet je wel iets, iets, iets leuks te zeggen. En dan werd ik uh, verwijderd. Van die... Uh,
1: Conversatie. conversatie.
0: En uh, uh, dan, daarna vond ik dat antwoord heel stom. Maar een vriendin zei een keer heel terecht. Zulke mensen uh, hebben de gaven, en dat is ook hun enige gave, om jou mee te trekken naar hun niveau. En dat ja. is een vrij laag niveau. Mm -hmm. het, het hoe was je dagje niveau. Ja. Nou, dat heeft hij ook. Waarom wilde je bij een dispuut? Nou, daar geef ik best wel een saai antwoord op omdat ik ook, ja, ik, waarom wil je bij een dispuut... Hoe zou ik het anders kunnen beantwoorden dan iets serieus? Toch? Ja, en lees het verhaal. Lees het verhaal. Dan komt de volgende vraag. Dan dat begon weer met... Ja, hé, hey, uh, je noemt de dispuut sneeuwwettiken. Heb je dat gedaan om achteraf geen gedoe te krijgen met de dispuut? Ook weer een ridicule vraag. Echt, ik, 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 ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken. Dit is zo... Dus ik zei, oh nee, helemaal niet. Ik vind het te plat om alles bij de echte naam te noemen. En het hoefde wat mij betreft niet herleidbaar te zijn. Toen vroeg ik aan de telefoon. Van, ik, zeg, en hoe, ik zeg, hoe weet jij dat het om scharnulijken gaat? En toen zei hij, ja, ik had de column van uh, Sylvia Wetteman gelezen. Dus deze man heeft ook nog zelf helemaal niks ontdekt. Die heeft gewoon in de Volkskrant een column gelezen. Sloeg aan, omdat er iets in Maastricht afspeelde afspeelde En dacht, daar ga ik een lekker stuk van schrijven. Ik ken geen grotere creatieve armoede. Het is ongekend. Nou, dan. Ja, hé. Hey, uh, misschien vindt het dus dat je uit de school klapt. Nou, dan heb ik geschreven. De oudleden moesten erom lachen. Hé, uh, hey, zijn de beschrijvingen van de aantijd bij schenulliken waarheidsgetrouw? <lacht> dit is toch niet dit? Is, dit is niet, Jan. En wat is zijn obsessie met schenulliken? En dan kom je bij het pijnpunt. Deze man is 55 jaar. Hij luistert naar de naam Maurice Timmermans. En wat ik denk dat er is gebeurd, is dat Maurice zelf nooit bij een dispuut heeft gezeten. Of bij een vereniging. Dit altijd iets fascinerends heeft gevonden. En uh, dat is gegroeid.
1: Hm. Dat is hij steeds fascinerender Hoe ho ho verder vinden. je de kans hebt om daar, hè, ho hoe verder je daar vanaf gaat. Dat denk ik. En wat hij nog interessanter vindt,
0: is uh, vrouwendisputen. Ja. En dat maakt het ook wel een beetje gek. Hmm. Zodat je zo, dat je zo op een vrouwendispuut focust. Dat je denkt van... ja hey. Want op een gegeven moment zegt hij... Hey, en jij hebt je laten vernederen. Hè? <lacht> uh, hoe vond je dat? Uh, en dan zeg ik... En dat is het enige waar je een beetje irritatie mee naar vraag Ik zeg, nou dat vind ik eigenlijk het minst interessante aspect. Ontgroeningen zijn nu eenmaal vernederend. En dan zegt hij... Ja, hé, hey, weet eens één ding. Maar het ondergaan is soms toch iets anders. Nou, dan heb ik gezegd, ik zou het zo weer doen. Ehm... Um, toen was het interview klaar. Interview tussen aanhalingstekens. Nou, een dag later, misschien twee dagen later... stuurde hij mij dat stuk op. En toen uh, zag ik mijn eigen antwoorden... en ik vond ze echt heel saai. Ik dacht van, oh, dit is ook echt wel uh, een beetje... Ik heb ergens staat er gewoon dat ik zeg van... Uh, ik had niet verwacht dat mensen zo snel de link met schijnlijke zouden leggen. Dat was eigenlijk een beetje een verbazing die je ja uitte of niet ja verbazing die uitte niet iets wat ik nou een goed antwoord vond voor in het interview maar dat had hij dan opgeschreven mm -hmm. want hij vond alles eigenlijk alles wat ik zei dat heeft vond hij machtig mooi want hij zat zo dicht bij dat vrouwendispuut. Mm -hmm. en bij die vernedering bij die vernedering daar zat hij zo dichtbij en dus ik ik stuurde naar hem van ik stuurde terug uh, uh, hoi Maurice, ik uh, vind de antwoorden wat saai. Ik had het ook naar mijn uitgever gestuurd. En daarvan kreeg ik terug van poeh. Dit is wel een heel saai interview. Kijk even of je nog wat andere antwoorden kunt geven. Want dit is echt, ja, hier, hier heb je niet echt iets aan. Mm. Deze man is op sensatie uit. Dus ik zei, ja, ik vond het ook wel heel saai. Dus ik, ik denk, zei, ik denk, kom wel goed. Dus ik stuurde wat andere antwoorden terug. Uh, het iets meer opgefluffd en iets leuker. En toen stuurde hij, ik pas het aan. En dus ik had eerlijk tegen hem gezegd, ik vind het een beetje saai. Ik, vind het een beetje saai. ik heb mijn antwoorden wat uh, scherper gemaakt. Mm. En toen uh, stuurde hij terug: Ik pas het aan. Ja. Ik denk, hij past het aan. Ja. Dus ik denk, nou dat is fijn. En ik dacht wel, les geleerd. Ik moet niet meer. Um, ik moet niet meer. Als ik, als ik zeg maar, zoiets voel tijdens een gesprek, moet ik gewoon zeggen. Stop. Ik wil, ik wil dit niet. Weet je wel, ik vind dit niet fijn. Maar goed, ik dacht dat is voor de volgende keer. Uh, vervolgens stuurt hij mij de link. Van het artikel. En bleek dat hij echt. Nou, twee dingetjes heeft aangepast. En gewoon al die hele saaie antwoorden nog even laten staan. Waarin ik dus zeg van. Ik wist ook niet dat het zo makkelijk herleidbaar zou zijn. Dus ik stuurde hem. van, Ik zeg. Je hebt het oude artikel erop gezet. Want ik zag in eerste instantie niet dat hij nog wel mm -hmm. iets had aangepast. Dus ik zeg. Je hebt het oude artikel erop gezet. En ik zou het fijn vinden als je het nieuwe artikel erop zet. Nou. Dat was voor je mail. Toen dacht ik. Ik bel hem even. Want dat gaat sneller. Ja. Dus ik belde hem. En toen zei ik: Van uh, ja, ik zeg, uh, ja, ik zeg: Ik zie dat je het oude artikel erop hebt gezet. En uh, zou je het, uh, dan zou je de aanpassingen erop willen zetten? Uh, Stephanie, ik hoef jou toch niet uit te leggen aan een serieuze journalist. hoe journalistiek werkt. Dus toen dacht ik: Ah, kijk, nu hoor ik ook genot. Dus nu mm -hmm. dat genot kwam echt naar buiten. Dat, daar vond ik, vond ik het wel een beetje akelig worden. En toen zei hij: Van. Uh, zei hij vrij snel, ik zit ook drie dagen bij trouw. En uh, dit doe ik er nog erbij. En jij weet toch wel, ja, ik, vind, ik sta echt een beetje versteld. Ging die gaslighten, ging die mm -hmm. omdraaien. Ik sta echt een beetje versteld dat ik een serieuze journalist, journalist moet uitleggen hoe journalistiek werkt. Toen <lacht> zei ik, nou, ik zeg, ik heb wat interviews inmiddels gehad voor de wat serieuzere kranten. Mm -hmm. Volkskrant, Parool. Uh, inmiddels ook uh, de Groene Amsterdammer. Um, Noem nog eens wat. Nou, je kunt ze toch gek niet bedenken. En eigenlijk is het zo dat uh, heel veel interviewers het niet fijn vinden als de geïnterviewde uh, zijn eigen antwoord niet fijn vindt. Ja. En uh, tot nu toe heb ik heel goede ervaringen dat ze dan zeggen: ja, maak het maar wat specifieker. Of uh, weet je wel, al, of als je iets wil weglaten. Deze meneer niet, de observant van Maastricht, een universiteitsblaadje. Het was wonderlijk, maar de toon die hij aansloeg tegen mij was zo denigrerend. En dan denk ik, dit kun je allemaal doen, maar wat heb je eraan? Je hebt nu een heel saai kutstuk, suf, kutstuk ja. geschreven en je hebt iemand kwaad gemaakt. Ja. Dat is toch super aan relaxed? Ja, want het, het straalt af op hem. Hij het maakt een saai interview. En ik vergeet het nog, vergeet nog wat hij ook nog heeft gedaan. En dat had hij mij ook niet gezegd aan de telefoon en dat vind ik ook een beetje gek. Hij ging uh, uh, schaannulijke om een reactie vragen. Hmm. Nou, dat is natuurlijk het, 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 het dispuut dat er nu is. Dus daar heb ik niet meer zoveel contact mee. Ik heb contact met de oudleden. En we hebben zo wel af en toe een mail per jaar over een, een, een gala en zo. Maar um, ik, ik zou nu niet meer precies weten wie erin zit en zo. Nee. Uh, dat is logisch. Ja, dat is logisch. Maar dus hij ging uh, hun om een, uh, uh, hij ging hun om een uh, reactie vragen. En dat is reacties schaannulijke. Het damesdispieus Genulke is om een reactie gevraagd... maar de voorzitter, die niet met haar naam een observant wil... laat per mail weten dat ze niet reageert op het artikel. Al wil ze wel kwijt dat het verhaal van Hogenberg zich 15 jaar geleden afspeelde... en dus niet meer van deze tijd is. Wij houden ons tijdens de aspirantentijd aan de gedragscode van de universiteit. En dan denk ik, nu lijkt het ook net alsof wij tegen elkaar uitgespeeld zijn... Terwijl ja. Schanulke best wel blij is, want die zeggen: van, dus prima. Weet je, wel, aan Maastricht leest natuurlijk iedereen dat, dat blaadje. Ja,
1: maar wat, wat ik er een beetje uithaal is dat zij heel veel beter weet dan jij hoe de observant te werk gaat. Ja, ja. om heel eerlijk te zijn, is zij hier slimmer mee omgegaan dan jij. Ja, ja klopt. Ja, ik denk dat ik, heb het, ik heb het ook nooit gelezen, de observant. Nee.
0: Maar ik zat niet aan de Universiteit van Stricht. Nee, precies. Dus ik denk dat inderdaad dat daar iets mis is gegaan. En ik wist dus niet dat er ja, mannen van 55 zijn... die nog zo erg uh, uh, geïnteresseerd zijn in, in damesdispuuten. Dat wist ik niet. Nee. En uh, daar heb ik gewoon zelf die inschattingsfout gemaakt. Ja, ja. zeker. Ja. Dus Maurice Timmermans, ja, het, is, uh, het is een wetenschapsjournalist. Nou ja, ik zou toch willen zeggen... Ja, hé. Hey, uh, Maurice. Succes. <lacht> Nou goed, het enige positieve is dus dat hij niet kon. Stel je voor dat ik dit mondeling... of één op één met hem face-to-face -face had gehad,
1: dit gesprek. Ja. Dat was wel helemaal erg, dat je, zo, ugh, dat je zo dichtbij was geweest. Ik begrijp ook steeds meer waarom hij dat niet wilde. Ik, ik ook, ik ook, ja. Dat was veel te veel. Um, wat was jouw shit? Nou, mijn shit is... <laughs> um... Ik ben heel
0: benieuwd, want ik weet... Nou, ik weet, je hebt het bewaard voor
1: mij. Ja, in ik heb het bewaard voor jou. Uh, wat was het geval? Een tijdje geleden heb jij jouw boek ingesproken. Klopt. Herinner jij je dat nog? Uh, even denken hoor. Ja. ja. Het boek heet... We hebben het over je gehad. Ja, klopt. Heb jij ingesproken. Daar gaan we het heel veel niet over hebben over dat inspreken.
0: Nee. Ik heb ook liever dat mensen het gewoon kopen.
1: Ja. Um, toen werd ik gevraagd om ook een boek in te spreken. Niet mijn eigen boek. Want ik heb, heb ik even niet. Nee. Even. Eventjes. Misschien over drie maanden wel. We weten jaar. het niet. Toen zei jij tegen mij... Dat moet je doen. Dat is hartstikke leuk. Ja. Herinner toen... jij dat nog? Zeker weten. Ik heb jou aangespoord. Jij hebt me aangespoord. Ik mocht dat doen bij Marcel. Ik ga ook bij Marcel. Dat weet ik. Dat werd me al gezegd: uh, Stefanie heeft ook uh, bij Marcel gewerkt. Dat is een hele relaxte man. Nou, dat was het ook. Ja. Dus het gaat hier niet over Marcel. Marcel en ik hebben, denk ik, op een bepaalde manier een soort band gekregen. Um, maar ook dat je elkaar misschien nooit meer wil zien. Ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat. Ik moest een boek inspreken dat over wielrennen ging. Ja. Misschien weet jij van mij, ik weet werkelijk niks van wielrennen. Ja. Ik zie het probleem nog niet. Nog niet, nee. En daarom wil ik dat jij een stukje voorleest uit dat boek. Zou je dat leuk vinden? Dus zomaar even een scène van pagina 2: La Cambra is altijd ploegleider
0: geweest in het vrouwenwielrennen. Eigenlijk legt daar zijn hart, zo vertelt hij me. Die vrouwen geven alles wat ze hebben en krijgen er soms niet eens voor betaald. In het mannenwielrennen heb je te veel kampioenen die denken alles te weten... maar die eigenlijk niets weten. Toch zei hij ja toen MTN, QBK, hem vroeg als ploegleider in dienst te komen... omdat hij zo het zo'n bijzonder project vond. Met kampioenen heeft hij er bovendien niet te maken. Zes van de negen mannen in de Vuelta ploeg van 2014... hebben nooit eerder een grote ronde gereden het Zuid-Afrikaanse toptalent Louis Meintjes... en zijn vier landgenoten... <laughs> Hold my beer. Songhezo Jim, Jacques Jansen van Rensburg... Jay Robert Thompson en Jaco Venter debuteren... en dat geldt ook voor Eritreer Merawi Kudus. Alleen de Spaanse kopman Sergio Pardilla... de Duitse sprinter Gerald Tjulek... en Eritreer Daniel Tekla, hij is
1: Oh, dus ja, de hele tijd met Marcel heeft hij het moeten corrigeren. Hij werd zelf ook gek, want hij wist het ook niet. Marcel weet ook niets van wielrennen, en we moesten alles opzoeken. Hoe je het uitsprak. Want heel veel namen kun je op twee manieren wel uitspreken. Je moet het wel goed doen. <laughs> en nu denk je, dat, maar dit is een stukje. Nee, zo gaat bijna het hele boek door. is oh, verschrikkelijk. En vooral de eerste drie, vier hoofdstukken. <laughs> wat verschrikkelijk. Vervolgens zijn er ook zinnetjes in het Engels, in het Spaans en in het Frans in dit boek. En <laughs> moet ik heel vaak het woord world zeggen. En dat is, weet je wat ik zeg? Versta je wat ik zeg? Nee, nee van wereld in het Engels. Dat is mijn moeilijkste woord in welke taal dan ook. Is... Nou, ik, niet, ik spreek niet alle talen. Dat woord heb ik denk ik, dan meen ik echt, vijftig keer moeten zeggen. World tour. <lacht> Dit is zo slecht geweest voor mijn zelfvertrouwen. Oh. Daarbij kreeg ik het idee dat ik een spraakgebrek had. Want als je eerst een Franse naam moet uitspreken en dan een Duitse... en dan een uh, Spaanse en dan een Deense achter elkaar, dat kon mijn mond niet... Nee, dat snap ik. Begrijp je wat ik, ik bedoel? begrijp heel goed wat je bedoelt. Je moet het schakelen tussen de manier hoe je iets uitspreekt. Wat verschrikkelijk grappig. Ja. Maar het was toch het was een vrouw die het vroeg, toch? Ja. En zij weet er natuurlijk heel veel vanaf. Voor haar is het onbegrijpelijk dat dit voor iemand ingewikkeld is. Dus ik had nog een extra begeleider, heb ik gekregen. Ja, dus de redacteur van dit boek... Is ook meekomen zitten. Omdat Marcel en ik er niet uitkwamen. Oh. Marcel was kapot. En die zei ook. Dat vond ik een heel mooi metafoor. Want het gaat, over de, het gaat ook over de ploegleider. Die in de volgwagen zit. En die dus de uh, wielrenner ondersteunt. En het gaat voornamelijk over de ploegleider. Het is een heel boek over de ploegleider van de Tour. Heel leuk. Ja. En Marcel zei ook. Ik voel me echt net jouw ploegleider. Zei hij op het eind. Ik dacht ik, Zo is het ook. Maar hij heeft het hartstikke zwaarder in het hokje. Alles moest hij opzoeken. En dan zei ik het nog drie keer verkeerd. Ja, dat is zwaar geweest. Ja, heel zwaar. Marcel en ik hebben het heel zwaar gehad samen, wij moeten elkaar nog een keer zien voor de correcties. Hij wist niet precies hoeveel tijd daarin ging zitten. Uh, maar ik denk ook dat hij mij daarna een tijdje niet wil zien.
0: Nee, jij kan dit toch helemaal niks aan doen.
1: Ik kan er niks aan doen, dat weet hij ook. Maar soms heb je het, je samen bijvoorbeeld, je wordt samen ergens uh, gedropt in de jungle. Ja, je kunt er allebei niks aan doen. Maar daarna wil je heel even elkaar niet meer zien. Omdat je elkaar herinnert aan die jungle. Ik snap het. Aan die zware tijd. Dus uh, dat heb ik dus doorgemaakt. Daarbij heb ik, ja, ik heb gewoon ontdekt dat ik eigenlijk... Nou, ik heb natuurlijk mijn SZ-probleem. Waar ik heel veel over nadacht. Dat ik de S en de Z Doordat, niet goed kan uitspreken. Doordat ik er iets van heb gezegd? ja. Dat wist ik altijd al, maar dan was ik een beetje vergeten. Omdat ik dacht, nou, ik, ik vind het echt geen probleem. Nee, jij niet, niet. Maar je weet hoe hard de, de luisteraars van een luisterboek zijn. En door die kennis... ze zijn wel echt leiders, ja. <lacht> <lacht> ik wist uh, dat S en de Z is toch opgevallen. Want ik wist dat al jaren van mezelf. Maar ik hoorde er nooit iemand over. Dus ik dacht, nou... Misschien uh, valt het niemand op. Dus dat was wel opgevallen. Dus ik was heel zelfbewust. En ik kon daardoor ook bijna niet meer voorlezen. Ik snap het. Ja? Ja. Ik, ik, begrijp, echt, ik, begrijp, echt hoe, hoe, ik begrijp echt hoe erg dit moet zijn geweest. Ja. En het ging pagina's en pagina's door. Verschrikkelijk, Jan. Ik en, meen het echt. En al die ploegen hebben ook de hele tijd gekke namen. Ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Maar je houvast moest zoeken. Ja. En ik kwam elke keer dat woordje. En dan zag ik het al staan. Een paar zinnen verderop. En dan kreeg ik al van het volgende zenuw dat ik weer world moest zeggen. Ik kan het niet. Nooit gekund. <laughs> maar ik, vind ik moest het ook, ook iets in het Frans zeggen. Ik moest het in het Spaans zeggen. Jij weet misschien wel. Ik spreek geen woord Spaans. Ik, ik ook niet. En ik moest dus iets in het Spaans zeggen op een gegeven ogenblik En in het Frans. En ik zeg dus de hele tijd. En dat kan ook heel storend zijn. Peloton. In plaats van peloton. Oh. Maar daar zijn zei niks van mijn begeleiders. Peloton ik zei het het peloton oh, het, omdat ik ga dit, in dit boek zin. ik ga dit boek wel luisteren
0: <laughs> ik heb heel veel zin om dit boek te ga ik bij het slapen gaan,
1: ga ik het lekker luisteren dus dat was mijn, mijn shit van de week oh jan oh en ik heb het aangemoedigd jij hebt het aangemoedigd maar ik wist echt niet ik vind het ook wel een beetje... heb ik ook gezegd tegen marcel hè ik zei ja hey, stephanie zei dat het heel leuk was en toen zei hij, oh ja stephanie las wel haar eigen boek voor <laughs> Ja, ik heb hele simpele zinnetjes. Ja, je weet precies wat je wil zeggen en hoe je iets uitspreekt. Jij gaat niet een naam in je boek opnemen waarvan je weet... Ik weet niet of ik dat kan uitspreken. Nee, maar nou, ik had natuurlijk wel een paar delen Engels hè, in mijn boek. Ja, en ik weet nu alles. Als je iets wil weten over ploegleiders, hoe dat zit... Dat weet je nu. Kun jij nu mijn mij vragen? Ik dacht, wat, wat kan er nou bij Storytel gebeurd zijn...
0: waar jij in de shitshow over wilt praten? Maar dit dus. ja. Nou, het stelde niet teleur. Nee, ik vond het een leuk verhaal. En interactief. En interactief. Oh. Ja, Jan. En we hebben weer een adverterer. Echt waar? Echt waar.
1: Gewoon na zo'n break, hup, meteen...
0: Meteen weer cashen. Nou, en wat nou zo ontzettend leuk is... Het is een oude bekende.
1: Oh, ja. ben ik ben heel benieuwd. Want we hebben inmiddels best wel wat oude bekenden.
0: Ja, zijn zijn best
1: wel wat. Maar het begint met een S en het einde erop...
0: Storytel. Weet je nou wat het is? Heb je nog een hint? Um... Het is iets met boeken. Um, toch niet Storytel? Het storytell. Het is storytel. Ja.
1: Ja. Het is... Niet zo onzeker, het is goed. Ja, ja. Hey. ik heb natuurlijk zelf laatst een boek ingesproken, dus ik weet er nu alles van. Ja, achter dat weet ik nog die ene keer. Hoe het ja. achter de schermen om aan toe gaat. Ja,
0: leuk is dat hè? Heel leuk. Als je echt de arbeid ziet, zeg maar, en ook mm. hoe arbeidsintensief het is. Ja. Ik heb een heel leuke tip voor storytell. Um, het heet Hindergroen. Weet je van wie dat is? Nee. Martine Bel. Oh, leuk. Martine Bel. En ik weet niet of het bij jou bekend is... maar Martine Bel is een ongelooflijk goede schrijver. Het is mij bekend door jou. Oh, echt? Ja, dat is leuk. Uh, Hindergroen uh, zijn verhalen die deels ge zijn gebaseerd op paar columns. En uh, het leuke is Martine Bel, En dat, dat is weer zo'n vrouw die ik heel erg mis... Uh, Heel scherp. Heel intelligent. Kan zich lekker ergeren. Is ook af en toe uh, boos over dingen. Uh, kan zich bijvoorbeeld heel erg ergeren. Zij schrijft ook, zij doet vertalingen van musicals. Mm -hmm. Daar gaan bijvoorbeeld stukjes over. Daar schrijft ze ongelooflijk leuk over. Het is echt heel erg leuk. En uh, um, er gaan ook heel veel stukken over haar tuin. Daarom heet het Hindergroen. Ze is heel erg met de tuin bezig. Op zo'n manier schrijft ze dat op. Dat ik zelf dacht. Dat wil ik later ook een tuin. Mm -hmm. Terwijl ik echt. Niets met tuinieren heb, want het lijkt me echt, ik, ik me dan, ben daar helemaal niet handig in, denk ik. Maar zo smakelijk kan ze dat opschrijven. En uh, wat ik leuk vind is dat het zich dan heel erg, erg ergert aan mensen die laat dunken doen over musicals. En dan zegt okay. ze zoiets ze als, dat is een heel speciaal soort mens. Dat zijn van die mensen die zijn er nog nooit naartoe geweest en weten dat het niks voor hen is. Dat vind ik zo knap. Nou, zo zinnetje, maar dan leuker. Uh, en ook dat ze in New York met een met man loopt Met, uh, hoe heet die, Boudewijn? Uh,
1: Berend Boudewijn. Berend
0: Boudewijn. En uh, ik ben heel erg fan van Martine Bel En ik vind het een klein beetje zoiets als... Ik vind haar, denk ik, een beetje een Nederlandse Nora Ephron. Oh ja? Ja, dus dat doe ik, grote, ja. dat doe ik een grote uitspraak. Ja.
1: Maar ik durf, ik durf hem gewoon te doen. Oké. Okay. Ja. En want dat, dat zijn, is leuk. Dat staat dan. Dan kunnen we met haar. Dan, ik denk dat we hier aan de herontdekking van uh, Martine Bel staan. Of de ontdekking als, uh, van Martine Bel als schrijver. Ja, want ik heb nooit iemand over Martine Bel gehoord. behalve dat ik jou erover hoorde. Ik ook En dat niet. betekent dus dat heel veel mensen heel veel missen.
0: Ja, en uh, ze heeft ook een ander boek. Dat staat er dan niet op. Maar haar nieuwste boek, nou dan moeten mensen maar even zelf uitpluizen. Maar in ieder geval, Hindergroen staat erop. En het is echt, ik, ik beloof het, de moeite waard. Is het als luisterboek? of als e-book. Het is als luisterboek en als e-book. Dus dat is ook fijn ja. dat je. Uh, ik had laatst weer een heel boek op mijn telefoon uitgelezen mm -hmm. en het is zo leuk. Weet je, wel, gewoon overal waar je zit, elke vijf minuten dat je even op iemand moet wachten, heb je altijd lekker dat boek bij je. Ja. En maar jij moet vaak op iemand wachten. Ach, ik ben altijd veel
1: eerder dan de anderen. Ja. <lacht> en mop. Heb jij een boek wat je wil aanraden? Ik heb ook een boek. Dat het is een heel aanraden? bekend boek. Dus niet zoals dit. Het is niet zo'n ontdekking. Maar het is wel weer eventjes fijn om het misschien weer van je hoofd te krijgen. Of misschien heb je het nooit gelezen en denk je. Ja, dat mist nog. Dat is Ronja de Roversdochter. Oh ja. Ik ben dat nu aan het voorlezen aan mijn dochter. Dat is zo leuk. Ja. En ik herinner me nog van vroeger dat ik heel graag Ronja wilde zijn. Dat heb ik nu niet meer. Komt ook omdat ik wat ouder ben. Nou, vind ik heel volwassen. Ja, maar ook omdat ik, ik denk wel eens even. Af en toe denk ik het is wel heel koud, weet je wel? Koud. Ja, het is geen centrale verwarming. Ze loopt heet op de blote voeten, oh. weet je wel. Op dat maar het is zo'n fijn boek. En ik, ik heb zelf het weer zin om verder te lezen terwijl ik het aan het voorlezen ben. Dus ik kan niet, ik kan niet zelf kiezen wanneer ik wanneer ik verder ga. Bij wijze van spreken, nee. Dus, uh, Ronja je, je dochter de dochter Rov... geeft het de maat aan toch? Ja, het is eigenlijk altijd bij het naar bed brengen. Dus uh, Ronja de Roversdochter, heb je het nooit gelezen? Doe het alsnog, want het is uh, een, ge een geweldig kinderboek. Ja, ik heb laatst de Anaconda door jou uh,
0: op, op Storytel geluisterd. Ja? En dat was echt heel erg leuk. Ja, dan zie je me weer. Ja, dat was echt heel erg leuk. Zonder, zonder gekheid.
1: Ja, en Ronnie de Rooster is ook heel erg goed.
0: Ja. Nou, leuk. Dan kunnen mensen weer even vooruit. Ja. Hou je van luisteren, hou je van lezen, hou je van kochting. Ga naar story.tel slash shitshow. En daar wacht een mooie korting op jou.
1: En we zullen ook nog even een linkje in onze show notes uh, zetten.
0: Ja, dat doen we ook altijd. Ja,
1: dus kan je er ook even op klikken. Ja, en ik zou het fijn
0: vinden als iedereen daar lekker op gaat zitten klikken. Heerlijk. Ja, want dan kunnen wij dat meten en dan krijgen we gewoon weer knaken.
1: Ja. storytelling. En dan zijn we weer bij onze wekelijkse rubriek. Ja. Lulu. En um, nou, zoals we zeiden hebben wij een geweldige rubriek voor jullie bedacht. Doe. En de rubriek is het, het inzichtje van de week. week. Stef en ik doen soms een inzicht op. En wij zijn zo gul om dit met jullie te delen.
0: Dat is goed, goed geformuleerd,
1: ja. ja. En de ene keer hebben we allebei een inzicht. De andere keer heeft Stef er een, dan heb ik er een. Dat maakt deze rubriek ook een soort vrijplaats voor onze inzichten. Ja, we willen geen druk ervaren. Je moet geen druk hebben op inzichten. Want als nee. je een inzicht gaat zoeken, dan vind je hem niet. Nee. Wil jij beginnen? Ik wil wel beginnen. Nou, zoals de meeste mensen weten... die uh, al meerdere afleveringen hebben geluisterd... die niet zijn ingestroomd bij aflevering 66... ben ik naar Denemarken gegaan. Ja. Wat ik altijd heel bijzonder vind van naar een ander land gaan... is dat je er ontzettend veel van leert. He?
0: Ja, ze is heel leerzaam. Ontzettend
1: veel. Ik weet dat als mijn vriendinnen terugkwamen uit Thailand... En die kwamen toch met een kennis terug. Ja. Ongelooflijk, hè? Wisten wat de wat, hoofdstad was. Wat ze daar allemaal op... Ik, ik herkende ze bijna niet terug. Zoveel kennis. Ja. En dat had ik dus in Denemarken bijna precies hetzelfde. Want wat gebeurde er nou? Kijk, Denen zijn ja, bijzondere mensen. Ik, ik heb heel veel gereisd. Hè? Je weet, ik ben dit jaar nog in Bretagne geweest. In Drenthe. En nu naar Denemarken. Ja, je bent heel bereisd. Hè? Ja, dus ongelooflijk veel globetrotter ben ik... en. Er komt ongeluk, verlof ik veel op me af. Ja. En elke keer zie ik weer dingen. Ik hoor dingen. Ik ruik ook dingen. Ach. En wat er nu gebeurde was het volgende. Het viel mij op. Dat elke keer. Als wij naar een dorpje gingen. En dan is het bijvoorbeeld elf uur ochtends. Half elf soms. Vroege vogels. Dat kinderen. Daar ijsjes aten. In Denemarken. Om half elf ochtends. Van die echte ijsjes. Hè? Niet een waterijsje. Soft ijs. Uh, bolletjes ijs. Oh. Ja. En in het begin zat ik daar een beetje met verbazing naar te kijken. Want dat is wat vaak gebeurt hè, als je iets nieuws ziet. Ja. Iets wat je niet kent. Ijsjes in de ochtend, dat ken je niet. Nee, ken Bij je ons niet. zijn ijskowinkels niet eens open in de ochtend. Nee. He? Nee. We gaan meestal pas in de middag open. Dus opnieuw naar het inzicht. Ja. En wat is nou het inzicht van mij? Het inzicht is dat je dat soort dingen allemaal vrij moet laten. Want waarom zou je geen ijs enten in de ochtend? Wat is dat eigenlijk voor iets belachelijks? Dat wij zeggen ochtends als onze kinderen een ijsje vragen... nee, het is ochtend. Ze mogen wel een stuk appeltaart op een verjaardag... maar niet een ijsje. Nee. Nou ja, ik ben even stil omdat je me echt aan het denken zet. Ja, en dat is wat ik ook probeer te doen. Ik probeer, en het is natuurlijk iets wat, wat je vaak hoort... van mensen van boven de 40 plus... dat je dat allemaal wat beter los kan laten. Ja, wat goed. Ja, en dat mijn nieuwe inzicht is... Als, als je iets lekker vindt... dat het niet uitmaakt welk tijdstip van de dag het is. Nou. En dit lijkt heel makkelijk... maar ga jij maar eens een ijsje eten in de ochtend. Ja, dat dat is een niet. stap.
0: Dat durf ik helemaal niet, Dat Jan. is een
1: enorme stap die je moet uh, overwinnen. En nou ja, het heeft mij gewoon een inzicht gegeven weer van... gooi dat juk van je af.
0: Ach, heerlijk. Ja,
1: wat goed. Gooi dat juk van je af. Als dus die denen doen... kunnen wij het ook. Ja. Ja. Gooi de ijskowinkels in Nederland open negen uur s ochtends... Ga lekker ijs eten. Ja,
0: maar ze moeten wel geld willen verdienen,
1: Jan. Hey. Ja. En dat is ook zoiets. En dat is moeilijk hier.
0: Zal ik mijn inzicht vertellen?
1: Ja. Kan dit wel hier overheen? Dat, dat moet je. weet ik niet. Nee, dat
0: weet je niet. Dat weet ik niet. Nou, het is niet een inzicht waar mensen per se iets aan hebben. Het is meer een, het is meer een nadenkertje. Oké. Okay. Ja. Wat ik me zat af te vragen... Nou, ja. dat vraag ik me best wel vaak af. Ja. Is het volgende. Ik kan, vind ik zelf best wel goed... geheimen bewaren. Mm -hmm. Maar... hoe weten mensen nu...
1: dat ik goed geheimen kan bewaren... als ik die geheimen voor me hou? <lacht> nou, ik denk dat mensen denken... dat jij goed geheimen kan, kunt bewaren... omdat er nooit een geheim is teruggekomen. Denk je dat het zo werkt? Daarbij denk ik dat je het nooit... 100% zeker weet of de ander de geheimen bewaart. Maar... Kun je al wel een soort vertrouwen hebben dat de ander de geheimen, als hij het doorvertelt, niet aan de verkeerde personen doorvertelt? Ja. Ja. Want iedereen moet soms wat kwijt. Klopt. Ik weet wel precies, als ik al.
0: Kijk, ik wil even ook onderscheid maken. Volgens mij heb je dat ook, heb je een keer gezegd. Kijk, vrouwen staan bekend erom dat ze over het algemeen maar 24 uur lang een geheim kunnen bewaren. Ja, ik vind dat heel grappig een hele leuke, hele grappige uitspraak. Ik weet niet van wie die is. Ik denk van uh... Martine wel. Denk het. Als je tegen mij zegt, ik wil niet dat je dit verder vertelt, ja, uh, dan hoef je niet uit te leggen hoe en wat. Nee. Van kun je dit voor je houden? Ja. Vraag mensen dat van tevoren al. Kun je iets voor jou? houden? Ja. Vandaag heb ik nog iets toe, tot me gekregen. Kun je het voor jou, houden? Ja. En dan uh, vertelt diegene het mij. En dan vind ik het soms wel moeilijk. Denk ik, oh, Dat is wel moeilijk, want ik word hier enthousiast van. En ja. soms vraag ik ook aan iemand van... mag ik het wel aan Janneke vertellen? Ja. Op een gegeven moment wordt dat ook een beetje kinderachtig. Maar dan denk ik... Vind ik het is een beetje alsof we dan een zijn of zo. Maar dan denk ik, ja, ik zie jou dan vanavond of zo. En dan vind ik dat... Dus ik, ik vraag altijd heel duidelijk hoe wat. Nou, soms mag dat wel inderdaad. En dan vertrouw ik het ook jou toe. En dan zeg ik ook tegen jou van... Het moet bij jou blijven. En dan vertrouw ik jou daar ook in. Ik weet ook aan welke vrienden ik het echt nooit zou moeten vertellen... als het nog een tijdje onder de radar moet blijven. Ja. Um, wat we kinderen nou over zeggen. Soms zeggen mensen iets tegen je... waarvan je denkt... Uh, het is best wel vertrouwelijk. Maar diegene heeft niet expliciet gezegd dat nee. ik het voor me moet houden. En dan voel ik me ietsjes vrijer. Mm -hmm. uh, maar ben ik wel zo integer om het ook maar aan één persoon. Kijk, en als ik echt iets ge in geheim dan vertel ik het soms wel eens aan mijn moeder. Mm -hmm. Want dat zit gewoon in shitart. Ja. Het zit,
1: of dat is een paar uur verder met de trein.
0: Aan een vriendin die in Maastricht woont. Die ik super integer vind. Want die vertelt gewoon echt... Zelfs toen ik iets heel heftigs had meegemaakt... kwam ze met haar vriend mij opzoeken in Parijs. En toen wist die vriend van niks. En dat was niet gespeeld. En toen nee. zei ik tegen haar later... waarom had je dat niet aan hem verteld? En toen zei ze... omdat ik niet wist of jij dat fijn vond. Ja. Dus haar, zij is gewoon mijn soort van dagboekje, een kistje.
1: Ja, kan ook bij mij. Dat weet ik ook. Nee, god, ik word er heel jaloers van. Want ik heb een ik het ik zit in mijn genen. Geheimen waren. Ja, mijn oma kon Vreselijk goed geheimen bewaren, en hoe weet je dat? Nou, ik zal het volgende vertellen: mijn oma was bevriend met mijn andere oma. Ja, doordat mijn vader en moeder samenkwamen, konden die vrouwen konden het onderling samen vinden. Ja, allebei uh, vroeg man over verloren, dus ook twee single vrouwen zou je kunnen zeggen. Ja, zo zagen ze dat zelf in die tijd natuurlijk niet. Um, en uh, die werden vriendinnen leuk, is heel leuk. Lijkt ja. me ook heel leuk als een van mijn kinderen dan een hele leuke schoonmoeder krijgt dat dat een vriendin van mij wordt. He, ben je ook samen oma en zo? Ja, heel, heel gezellig. leuk. En uh, mijn oma, of nou zeg ik noem me of een even grootmoeder. Mijn grootmoeder, uh, die dus niet, die het geheim heeft verteld aan mijn oma, mijn oma heeft het bewaard. Uh, bleek dus dat mijn grootvader al een kind had voordat hij met mijn grootmoeder was. Ja. Dus voordat huwelijk heeft hij een kind verwekt bij iemand. Uh, zij was protestants, hij was katholiek. Dat mocht niet. En uh, heel gedoe, mocht niet met haar trouwen, mocht het kind niet erkennen. Allemaal gedoe. Nou, even dat. Mijn vader kwam op een gegeven moment achter... toen mijn, zijn ouders dood waren, de schoonmoeder was ook al dood... dat daar iets was gebeurd. Hij ging naar mijn oma toe, zijn schoonmoeder. Weet jij daar iets van? Want jij zat al het uren met die vrouw te praten. Weet jij daar iets van? Ze zei, ik weet er iets van, maar ik zeg niks. Mijn vader heeft geprobeerd, geprobeerd dat verhaal aan mijn oma te krijgen... Zijn verhaal, die mensen zijn al dood. Ja, ja? ja.
0: het had ja. wel gekund op zich. Ja. Ja. Hij
1: wil weten of hij nog ergens een halfzus of halfbroer heeft rondlopen. Ja. Er gingen geruchten. Uh, zij heeft gezwegen. En ze zei nog letterlijk, ik neem het mee in mijn graf.
0: <lacht> en is het nooit, is nooit de waarheid boven gekomen? De waarheid is
1: boven tafel gekomen, maar niet via die weg. Oh, wat sappig.
0: ja En wat, vind ik wel iets hardnekkig en geheime waar, hoor. <lacht> ja. Ging, ging mij iets, ook iets te ja, ver? Ja, het ging iets te ver, dus iets te in, Dat heb je ook, hè? Dat iets te <lacht> in tegen is. Ja. Ja. ja, nee, wat leuk. Nee, dus dan, dan hebben we dat alvast uh, ook voor de, Ja, is ook wel leuk
1: voor de mensen te weten dat we gewoon een goede geheim kunnen bewaren. Ja, heel ja. mooi inzicht voor de mensen. Ja, nou, en van wat je net zei, van vandaag vertel je me zo. Hè? Ja, dat vertel ik je zo. We hebben al shit gehad, inzichtjes. Maar wat was jouw ergernis? Ik heb een ergernis die is terugkerend.
0: Uh, het komt wel eens voor dat je een borrel hebt met een aantal mensen. En dan worden er pizza's besteld. En dan uh, willen mensen, dat is eigenlijk mijn irritatie, dat is eigenlijk mijn eerste irritatie. Dat mensen dan uh, bijvoorbeeld, je bent met tien man. Ja. En ze willen dan, oh, ik weet toch
1: precies wat je gaat zeggen? Dan gaan ze zes pizza's bestellen ja. en delen.
0: Ja. Dat vind ik echt al vrij krankzinnig. Krankzinnig beleid. Als je, je met tiener mensen,
1: bent, bestel je dertien pizza's.
0: Wij kunnen met elkaar praten. Ja,
1: dat wist ik al. Um,
0: maar dit is een krankzinnig blijk. Dan zeggen mensen van, ik heb niet zo'n honger. Ik hoef niet zoveel. Ik hoef maar één puntje. Dan denk ik van, ja, je kunt ook meteen opstappen. Maar goed, dit zeg ik allemaal niet. Maar is, dus er worden pizza's verdeeld, gedeeld. Nou, en wat dan is mijn tweede irritatie? En dit gebeurt best wel vaak. Dit gebeurt ook bij buffetten. En uh, dit gebeurt ook wel eens als je met z'n tweeën op een tasje zit en iets deelt, wat vaak niet voorkomt. Maar het, het is eigenlijk altijd wel met pizza. Mm -hmm. Daar komt het wel eigenlijk altijd op neer. Het is dus eigenlijk altijd met pizza. Dan gaan mensen die pizzapunt eten. Maar dan willen ze uh, niet knoeien op de grond. Dus dan gaan ze die pizzapunt boven de pizza opeten. Als een haring. Ja. En ook, zeg maar, dan, deelt, dan, dan is de, de, de rest van de pizza dient als onderzetter. Ja, als bord. Als bord. Ja. Zoals Limburgs dat ze mooi zeggen. Bocht. Bocht. Ik vind het... Totaal idioot. En, 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 en daardoor, en dat wil ik nou ook voor eens en voor altijd uit de weg ruimen. Als we bijvoorbeeld op kantoor zijn. Dan hebben we wel zo'n bol. En dan ga ik bijvoorbeeld vier pizzapunten in één keer afscheuren. En voor mezelf pakken. Ja. Dan zie je mensen kijken. Dat is geen hebberigheid. Beetje. Het komt voort. Nee, nee. Het komt voort uit smetvrees. Ja. Ik vind het namelijk niet te doen als iemand anders met zijn... Uh, met zijn hoofd en zijn mond boven die pizza heeft zitten eten. Dat kan ik niet aan, dan wil ik daar niks meer van. Dus voor mij is vier pizzapunten, die heb ik dan veilig gesteld. Die eet ik op en dan is het dingen. Maar dit doen heel veel mensen en pizza is geen onderzetter. Zeker niet als je die pizza deelt. Het is echt heel erg asociaal en vies.
1: Ja. Stop ja, daarmee. Echt stoppen. Ik, 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 ik ben ook nog een beetje boos over het eerste wat je zei. hè? Ja. Het aantal ja het aantal
0: daar zo, kan ik al niet tegen ik vind dat zo en wat druk, ik he? ook zo
1: vervelend vind dan doen we een beetje van dit want sommige mensen vinden het lekker om een puntje van dit en een puntje van dat maar ik wil één pizza met alleen maar dit ik ook en dan moet ik dus daar is er dan vaak maar één nog van ja en in andere pizzas vind ik helemaal niet zo lekker en Er willen eentje wel een quattro formaggi maar dat
0: is dan niet uh, de formatie formaggi zoals ze die in hun hoofd hadden ze ja. hadden toch iets en dan ze nemen we ze toch, degene die jij het wil ze dan toch de margarita ja Hetzelfde die mensen die, die een uh, kebab nemen en dan zeggen voor mij met sambal. En dan zeg ik nee, ik wil het niet. En dan flikkeren zij de hele sambalbende erop. En dan willen ze vervolgens voor mij een hap, omdat ze zeggen ja. mijn,
1: mijn bek staat in ja. de vingers ja. ja. Disclaimer. Helaas hebben we mijn ergernis niet meer kunnen opnemen omdat een van ons moest schijten. Wil jij met ons je warme boodschap delen? Ja, ik wil hem
0: wel delen. Ik sta te popelen, zoals je weet. Ja. Jij had hem al voor mij ingevuld. in ja. ons, uh, hoe heet dat? In ja, ons, in ik kan zo'n zijn in nee. onze call sheet. Ja, nou en jij staat ook te popelen, want hè, we hebben hem allemaal, we hebben het alle, allebei gezien. Ja, um, het was heel leuk. Ik was even, uh, even een klein, heel klein aanloopje. Ik was op de Hartgrasborrel. Grasborrel. Daar stond Herman Koch. Ik spreek Herman Koch, ik denk drie keer per jaar. En ik zag hem. En toen zei ik, Herman, en we hebben het eigenlijk nooit over series. Niet echt. Toen zei ik, Herman, ik heb een hele leuke serietip voor jou. En ik liep helemaal over van deze serie. En toen zei hij, ik denk dat ik er ook een van jou heb. En ik denk dat we het over dezelfde hebben. Dit was onze conversatie. Mm -hmm. Vond ik heel prikkelend. Yeah. En toen zei hij, love and death. Yeah. En toen zei ik, precies. Maar dan zei ik, ik was helemaal wild. Nou, En vervolgens gebeurde het me eigenlijk nog een keer. Want uh, ik denk, ik ga het bewaren, bewaren, bewaren... tot in de shitshow. Mm -hmm. Terwijl ik echt helemaal overliep van enthousiasme. En ik had in tijden, echt, echt in tijden niet zoiets gezien. Terwijl ik echt wel wat series heb gezien. Maar ik, ik, ik heb voor de, voor, de, voor de televisie gezeten gewoon vol erin. Echt helemaal in die serie. En toen zei ik tegen jou van, ik wil je eigenlijk iets tippen. Uh, maar ik wil het bewaren tot de shitshow. En ik ben een beetje bang
1: dat jij hem al hebt gezien. En
0: toen zei jij, Love and Death.
1: Ja. Nou, ik liep er ook van over en ik ging het ook bewaren. Grappig. Dus, ja. Ik dacht, dit is een onontdekt pareltje. Pareltje op HBO. Maar hoe, 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 hoe had jij het ontdekt dan? Nou, eigenlijk door Mies.
0: <laughs> grappig. Ik door Halina. Ja.
1: Ja, ik door uh, Mies, Miesje B. Nee, eh, niet Miesje. Door Mies B. De bekende twitteraar. Zo onontdekt was ze dus. Ja, ja wat leuk. Ja, ja. Ik, uh, het zijn, het, het is een miniserie, zeven
0: afleveringen van uh, 50 minuten. Elizabeth Olsen speelt erin, actrice ik moet eerlijk zeggen dat ik haar eigenlijk nooit had gezien. Het is de zus van de Olsen tweeling. Ja,
1: ik dacht wel net wat ze komen bekend voor, ja. ze me bekend voor. Ja. En, en als je ze
0: naast alle drie naast elkaar ziet, dan denk je dit is gewoon een drieling. Mm. Maar het is dus blijkbaar één losse en een dan. Een jongere.
1: Ja. ja zijn jonger, hè? Ja, volgens mij zijn jonger dan die zussen. Oh, ze is wel groter. Ja, maar ja. dat is natuurlijk een tweeling, hè? Oh ja, ze weinig ruimte gehad natuurlijk. Nou, in ieder geval, en dan
0: onze geliefde Jessie Plemons. Ja. Uh, helemaal fantastisch. En het gaat over een affaire, is mijn lievelings. En dan ook nog, want dit staat in de plot, dus ik verraad niks. Nee, kom er komt op een gegeven moment een bijl in het spel. Dit is alles wat we kunnen zeggen erover. Zeven afleveringen. Ik heb echt likkebaardend... naar deze aflevering ja. zitten
1: kijken. Het is zo goed gedaan. Niets normaal. Stilistisch, het acteerwerk. En muziek, alles. Maar ook de dialogen.
0: De dialogen, geweldig. Ze zijn
1: zo goed. En dit onderwerp heb je vaker gezien. In zoveel series. En je kijkt ernaar en je valt in slaap... bij wijze van spreken. Overdrijf een beetje. Maar hierin... Um, die hele verveling die er is. Ja. Bij die vrouw. Um, het willen leven. Alles zit zo goed in elkaar. Zij wil ja, zij wil iets van leven voelen. Ja. En dat, dat wordt, is zo goed gedaan. En wat ik er ook zo knap aan vind, is dat ik, eigenlijk zijn er vier hoofdrolspelers en behalve eigenlijk die Betty. Daar heb ik niet zo heel veel mee. Betty. Oh, dat is de degene... De vrouw van uh, Jesse. Oké. Okay. Behalve Betty van de vijf hoofdrolspelers, zeg maar. Hou ik van iedereen. Ik voel heel veel, voelde ik ook voor die man van haar. Ja. Vreselijk veel. Jesse Plemons bedoel je dan? Nee, voor haar echte man. Oh, haar... Voor haar man.
0: Van, over met wie ze gewoon getrouwd is? Ja. ja. En daar
1: heb ik ook heel veel gevoel voor. Dus er is een soort... Ja, die vind ik ook heel lief, die man. Ja. In het begin niet, hè? Nee, in het begin heb je er gewoon niks mee. Nee, maar ook dan gedraagt ze niet
0: leuk. Nee. Uh, maar ik vind, uh, grappig, ik vind wel die vrouw van die Ann van Jessie Plemons. Ik noem we noemen even de echte naam, mm -hmm. ik weet ook niet hoe ze in de, in de serie heten. maar ik vind wel die vrouw heel interessant, omdat ze zo raar is. En ik vind dat rare echt wel heel goed uitgebeeld. Ik
1: vind haar heel goed, maar ik had niet heel veel liefde voor. Dus nee, dat was het nee, meer. nee, dat zou er dus moeten
0: bijkomen. <lacht> dat was het raar voor.
1: Nee, maar ik vond, ik vond. Nee, maar ik kan van rare mensen ook wel houden. Uh, ja. Het, het is zo mooi. Het, het zit zo goed in elkaar. Uh, je voelt er heel veel bij.
0: Ja, ik heb het is echt. Ik heb het dus een tijdje niet meer gehad. En dat vind ik echt lekker. Dat ik echt zo voor het scherm zat van. Oh nee. Oh, zo. Ja. En dat was, dat was lekker. Dat ja, was echt je heel voelde fijn. Van
1: alles. Hè? Alles, van alles gaat gewoon. Je. Ja,
0: gewoon. Er is, geen, er is geen telefoonverslaving meer. Er is alleen nog maar dat scherm. En wat zich daar afspeelt. En ik vond ook. Die Elizabeth Olsen, ik heb echt zo van haar acteerwerk genoten. Ja. Wat kan zij acteren? Ja, zij heeft een,
1: zij, haar hoofd
0: geweldig. En ik vind ook, ja, de dialoog vond ik ook prachtig. Ik vond ook gewoon dat ze dan in, ja, dat ze dan in bed liggen en dat, dat dialoogje, dat ze dan zegt: van Vertel me iets waar je je voor schaamt of waar je trots op bent. En dan zegt hij zo, want hij, en hij is ook zo'n geweldig acteur. En dan zegt hij: mm, Ja, nou, ik weet eigenlijk alleen iets waar ik me voor schaam, omdat ik er trots op ben. Oh, ik vind het nu al leuk, zegt ze dan. Ja. En dan denk je, oh ja, wie verzint dit? Ze is, dit is En waar het mij een beetje aan doet denken... is die naturalistische romans. Daar was ik ook altijd zo'n fan van. Vrouwen die zich vervelen... die dan een beetje naar de zelfkant afglijden. Dat is dit niet, maar in ieder geval wel. Mm -hmm. Het begint wel een beetje met zo'n vrouw die niet helemaal... Hè, die verveelt zich een beetje. Uh, uh, andere tijd ook, geen werk... Ja. Uh, uh, wat vrijwilligerswerk in, in de kerk. Het uh, spreekt me zo ontzettend aan. Ik vond het ook altijd leuk bij zo'n roman als Eline Veren en, uh, ja. uh, die, ja, wat ik zeg, die naturalistische romans.
1: En het leuke is inderdaad, je stipt het even aan, dat het over echtparen gaat die verbonden zijn aan een kerk. Ja. En niet zo'n beetje ook. hun hele leven speelt zich rondom die kerk af.
0: Ja. En als ze dan ook een nieuwe dingen. Nou goed, ja. mensen moeten dit gaan kijken.
1: Love and Death. Ja.
0: Dus echt fenomenaal.
1: Ja. Ik hoor, dat... Ik hoor net van Stef. Dat we mijn uh, warme boodschap naar volgende week verplaatsen. Dus is volgende week. Nou, dan zijn we dus uh, aan het einde van de show. Aflevering 66. Loeloe, loe, loe, loe. Wat hebben we weer genoten van elkaar. Loeloe. Loe. En um, nou, volgende week hebben we aflevering 67. Dan heb Oeh. ik ook een warme boodschap van mezelf. En in, de, in Vriend van de Show
0: beantwoorden we de vraag... wat is de meest overschatte eigenschap? Ja, aan I mensen. A aan mensen, ja. Ja. Dieren, ja. Dieren. We laten het dierenrijk vandaag even buiten beschouwing. Ja. En, en als je dat hoort... Joh, dat is zo 30 euro waard. Als je, als je Vriend van de Show van een heel jaar wilt worden... Ben je wat gieriger van aard, dan betaal je 2,50 euro. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Want alles, alle beetjes helpen. En Zeker weten. Met, met, ons, met ons stadion helpt dat enorm.
1: Ja. Dus Dankjewel. Jij ook bedankt. Bedankt kijkers. Bedankt Juriaan Bouwhuizen en zijn familie. Ja. En Hopper.
0: Die had ons ook zo gemist. En de pizzeria met de overijverige Obers.
1: Ja. Tot volgende week. Tot volgende of week. Tot de vriend van de show.